0: que já estamos online não sei se já receberam aí a notificação sim uhum. okay. muito bem, muito bem só aqui notificar o pessoal que já estamos
1: online
0: isto também hoje deve estar tudo bem fica portanto nós vamos estar aqui a falar sozinhos <risos> Digo. olha que não olha que não <risos> Bom, então, boa noite a todos, mais uma vez. Boa noite. Espero que seja tudo, tudo bem desse lado. Carlos e Hilberto. Tudo bem, okay. obrigado. Digam boa noite aos senhores. Boa noite. Boa noite. <risos> boa noite, então. Uh, o tema de hoje é um tema que nós uh, já, já abordamos aqui em algumas situações. Uh, já, fomos, já fomos de alguma forma aqui abordando. Uh, e que uh, neste momento vamos se calhar aprofundar um bocadinho mais porque percebemos que há, que há, que há algumas dúvidas sobre, sobre o mesmo uh, portanto uh, vamos aqui se calhar de alguma forma uh, desmistificar algumas situações uh, eu não sei se estão a ver bem a imagem e o som está, está bem uh, vão comentando aí se o som está bem eu, eu estou a notar aqui a imagem um bocadinho desfocada uh, não sei se é só aqui no, no, no meu telemóvel ou se é em todos mas vamos, vamos abordar profundamente a questão da autoconstrução ou seja, vamos aqui tentar desmistificar algumas situações algumas situações que muitas vezes levam as pessoas a preferir a aquisição à a autoconstrução por algumas questões que não são bem clarificadas o Edilberto e o Carlos são, são, têm muitos clientes na parte da autoconstrução e por isso é que eu também me senti um pouco à vontade para abordar este tema, porque este tema, uh, de alguma forma, pode ser sensível uh, em algumas situações. Uh, porque há muitas, há, muitas, há muitas variantes que podem aqui uh, fazer, fazer parecer outra, outra coisa quando nós estamos a falar. Um, e, essencialmente, na minha opinião, a questão da autoconstrução uh, tem apenas duas desvantagens, e, e o Carlos e o Guilherme poderão uh, corrigir, no caso caso achem que faz sentido, que é a questão de eu acho que o mais difícil na autoconstrução é nós conseguirmos um bom construtor e um construtor que de alguma forma acompanhe o nosso processo e que de alguma forma a questão da chave na mão para mim também parece o mais correto embora depois já quem consiga fazer a questão das, das, várias, das várias fases da casa e também daí poupar mas eu acredito que aí ainda acaba por dar mais complicação e a questão de muitas vezes, a local... ou seja, se estivermos a falar do Centro de Lisboa e Centro do Porto, de facto aí os... o custos dos terrenos também, eu acredito que seja... seja muito complicado em comparar com a aquisição. e Edilberto, também tens esta opinião, achas que estas são as duas únicas desvantagens, essencialmente mais a questão do construtor, porque estamos aqui depois a falar do Centro de Lisboa e Centro do Porto, não é o, não, não, não é o território nacional, portanto a média nem sequer é essa, ou vês mais alguma desvantagem e, e o que é que achas sobre isso?
1: Desvantagem não, não vejo, uh, além dessas que falaste, portanto, é assim, não, já sabemos que nos grandes centros os, os, os terrenos são, são exorbitantes. Uh, acompanham, acabam por acompanhar um bocadinho a subida do mercado imobiliário conforme aconteceu nos últimos anos. E os terrenos não fogem à regra. Uh, relativamente à questão do construtor, sim. Uh, uh, aquilo, aquilo faz, faz, faz todo sentido, aquilo que tu estás a dizer no, na, na parte agora troquei um bocadinho, na parte do, 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 do construtor ter a vantagem de ser chave na mão, de poder acompanhar, aliás eu próprio fiz isso eu próprio fiz isso, optei por isso porque ele faz acompanhar as coisas e acaba por, por ser o nosso, o, nosso, o nosso orientador em toda a construção agora nem sempre isso a gente tem sorte com, com os construtores, mas graças a Deus, e, e temos até de registros de nossos clientes que têm tido essa. E, Alberto, para, para, para um
0: bocadinho, porque esse cérebro está um bocado... Não sei se deve estar a ver se calhar o resultado do Benfica, para ver se o Porto Não, ainda não, que... ainda não, 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 Pronto, ainda não. Mas, mas a, questão, a questão aqui é, a questão, a desvantagem, estás a levar essa questão para, para ser chave na mão, não. A desvantagem não é isso que estamos a falar, é, ou melhor, eu falei sobre isso, mas foi um, uma das questões, é... Para ti, tirando a questão de um, o construtor poder muito complicar muito a construção e a questão dos terrenos, vês mais alguma desvantagem nessa, nesse aspecto ou não?
1: Não, não, não. não Mas é a,
0: questão, a questão de conseguir um bom construtor faz toda a diferença neste processo, Toda,
1: toda, 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 faz toda a diferença, toda a diferença mesmo.
0: Carlos, também, também tens esta, esta, esta noção e tu trabalhas muito a, a, a autoconstrução e a venda de lotes, qual é a tua opinião também sobre isto?
2: Aliás, Sim, também estás a construir, se não me engano. Também estou a construir, exatamente. Sim, nesta, nesta, nesta fase a principal desvantagem de quem constrói é mesmo realmente a parte da construção, tendo, tendo a parte de arranjar o construtor, até porque nesta fase, como há, como há muito trabalho relacionado com a construção de casas, ou seja, há uma dificuldade no mercado de conseguirmos arranjar uma empresa de construção. E por norma até as pessoas pensam, ok, aquela empresa está disponível se calhar está disponível se calhar não tem a mesma qualidade das outras estão cheias de trabalho. Pronto. Nesta fase o principal problema é conseguir realmente mão de obra para que uh, as pessoas possam fazer as casas. Agora, em todo o processo em si, não vejo mais nenhuma desvantagem, mesmo a questão do terreno, que ok? tu falaste e bem da questão dos grandes centros, porque no mercado onde nós trabalhamos, não, não denoto essas situações, apesar de, de ter alguns terrenos que não são propriamente baratos, mas comparativamente com o produto final, é? ou seja, comprar já novo, feito, ou comprar em terreno, mais construção, tem sempre aqui algumas vantagens uh, a optar pelo processo de, de autoconstrução. Sempre com as questões das duas de cabeça de construir uma casa, que é normal, é preciso tomar decisões. Eu acho que as desvantagens, podemos referir a outras, além de ter a sorte com o construtor, mas são desvantagens que, por outro lado, levam levam a que tenhamos um produto final totalmente ao nosso gosto, não é? que é o facto de estarmos sempre a interagir com, com o construtor, ter que escolher o um material A, B, C ou D, Claro que isto também pode levar a algum, a algum desgaste psicológico, mesmo o facto de estar a contar com a casa em, em 11, 12 meses e ela demorar 18 ou 20. Mas pronto, as é, principais desvantagens são essas.
0: Ok. É, é, é um pouco por dentro disso, e, e que eu me recordo quando tratava de processo, essencialmente era isso. Aliás, eu próprio estive para... para para construir a minha casa e depois acabei por por desistir um pouco por exatamente por essa questão do uh, de tudo o que foi de tudo que vai surgindo no nosso dia a dia como consultores vamos vendo o que acontece com os outros com os clientes e de alguma forma eu consegui para já uh, vamos lá ver uh, convencer a minha mulher a não construir e mantemos na casa que, que comprámos mas de facto esse para mim é essa situação para mim é o que mais me preocupa até porque tinha muitos familiares que eram civis, essencialmente eu moro hoje minhas férias de verão era trabalhar a, a, a trabalhar a, na, nas obras com ele uh, e isso que estás a dizer fazia muito sentido porque o avô muitas vezes deixava uma barreira das obras que era para que se viesse lá o proprietário e dizer não, está lá o monete a trabalhar você não diga que a obra está parada é? <risos> portanto, uh, sei, sei bem, dessa, sei bem da, dessa poda mas pronto, essencialmente uh, uh, uma das grandes vantagens da autoconstrução uh, uma das grandes vantagens da, da autoconstrução é se todo o processo for bem gerido Uh, nós conseguimos uh, normalmente poupar bastante dinheiro em comparação com uma casa com as mesmas características se a formos a comprar uh, vocês têm ideia mais ou menos de, qual, de quanto é que será de quanto é que será uh, esse valor normalmente que que, é, que as pessoas é que conseguem poupar uh, estando a gerir estando a gerir bem um processo Uh, e nem sequer estou a falar de, daquela questão que eu vos falava há pouco de, de construir a casa em várias fases, estou a falar de chave na mão saber, essa, essa questão de, de saber gerir e a questão do já agora que o Carlos também estava a falar que é o ir escolher as coisas mas depois já agora escolhe mais qualquer coisa já agora mais qualquer coisa e normalmente o orçamento vai subindo mas essa pergunta será um bocadinho mais para a frente uh, e Dilberto, é, é, tens noção, tens noção de, de quanto é que um cliente pode poupar e quais são as melhores estratégias para, para que essa poupança ainda se, seja mais significativa?
1: Olha, desde logo, eh, vantagens. É, agora sim, agora já... Ah, já
0: bem, agora, agora. já, ah, agora já ah, vantagens, são okay. é só vantagens. Exato. Ah, então é... Não, não seja o
1: <risos> A questão é, com, eh, desde logo, aquilo que diz a matemática, portanto, e, as, e as, uh, os estudos de mercado, uh, a poupança anda entre os 15% a 20%, portanto, que será mais ou menos a margem do, 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 daquilo que é o promotor que, que normalmente constrói, por exemplo, para colocar à venda. Uh, eu considero esse valor uh, enquanto tu, tu autoconstrução uh, podes andar ali entre os 800 e 900 euros por metro quadrado, nós sabemos bem que conforme são as avaliações das casas é, mil e muitos uh, já para não falar nos grandes centros que agora há pouco uh, Porto e Lisboa e, e, e outros semelhantes portanto, uh, desde logo temos aí uma diferença brutal uh, uh, portanto, numa casa com 200 metros quadrados estamos a falar de muitos milhares de euros mesmo uh, depois depois uh, um, também em termos de, de vantagens, temos, temos, temos uma série delas, não sei se queres avançar para essas, nomeadamente a questão dos impostos e por aí fora. Sim, não, eu,
0: tudo o tudo, tudo que seja poupado, que, é, que seja
1: Eu poupado, até acho, eu, até acho eu, eu tenho visto, uma casa, repara, uma casa, por exemplo, vamos, vamos para um número 170, 180 mil euros, imagina, vais comprar uma casa feita, sabes, gastamos uma fortuna em impostos, né? que são os impostos que decorrem da lei. Uh, e eu às vezes até conversar quando há clientes que me perguntam para mim até das principais vantagens porque em termos de financiamento a gente acaba por ter aqui até se calhar condições semelhantes e, e, semelhantes, e se formos falar noutras questões de entrada é melhor ainda, mas nos impostos a diferença é brutal porque não pagamos IMT, pagamos só IMT tudo bem que é 6% sobre o valor do terreno, se for a compra do terreno mas o terreno normalmente é o custo mais reduzido do, 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 de todo o processo Portanto, acaba por uh, poupar, dá para poupar aqui claramente um, alguns milhares de euros também. Uh, portanto, vantagens fiscais, na minha opinião, é uma, excelente, é uma excelente solução. Depois, a vantagem, aquilo que o Carlos Gino agora um bocadinho falava, e temos também convertido em vantagem, que é a parte da gente, de certa forma, conseguir colocar a casa ao nosso gosto. Portanto, também é uma excelente vantagem, porque, por norma, a gente vê casas uh, e temos dificuldade de encontrar eu acho que até mesmo construindo dizem até os mais antigos e acho que ainda é realidade hoje, que depois de construído a gente às vezes diz, agora é que devia ter começado portanto, imagina quando a gente vai ver uma coisa feita é muito difícil a gente encontrar efetivamente coisas que nos agradem em vários pontos, portanto também considero uma excelente vantagem a construção porque conseguimos tentar o máximo possível adequar aos nossos, aos nossos gostos depois, em termos também, tem aquela questão que nós já abordámos noutros programas, que é a que história, que eu também considero uma excelente vantagem e que é uma dificuldade para muitas pessoas, para muitas famílias, que é a história dos 10%, por exemplo. Existem soluções de financiamento que permitem dar 10% do valor do terreno, portanto, e não do valor total da casa. Portanto, existem, quer dizer, por aqui também é mais uma excelente vantagem e, em muitos casos que eu tenho tido, é uma das formas de resolver um problema de poderem ter uma casa.
0: Mas, mas falando em números, tens uma ideia, mais ou menos, de
1: 15%, 20%? Entre
0: assim uma... os 15%
1: a 20%, sim. Okay. Não sei qual é a ideia do Carlos, mas... Uh, portanto, eu já,
0: eu, sou o moderador, eu já vou falar com ele. Pode ser? Pode. O, o Eduardo hoje está... Não sei, que é que se é. a...
1: Não sei o que é que se passa. Não sei o que é
0: que se passa. É o calor, é o calor que está a afetar. Carlos, esta questão, esta questão faz toda a diferença, não é? Ou seja, apesar daquilo que tu falavas há pouco de nos consumir de alguma forma, porque temos que decidir muita coisa, acaba por ter esta grande vantagem. Ou seja, pode ser, se for bem gerido, pode haver uma poupança significativa e que no final toda, essas, toda essa trabalheira que nós, que, nós, que nós tivemos e possamos vir a ter ainda mais à frente Uh, se formos a dividir por número de horas que, que, que nos chateamos, calhar compensa largamente. Uh, não, sei, não sei se também esteja é essa opinião que o Hideo estava a dizer, que de facto há uma poupança significativa. Sim,
2: uh, e ela e ela tem que existir, não é? porque senão não compensava o cliente estar com este desgaste todo, uh, quando tem ali um produto novo que podia comprar na hora. Não é? Por isso, as vantagens têm que existir. Uh, na relação do, do valor, eu acredito que os 15-20% é uma média, mais ou menos, uh, daquilo que as pessoas conseguem poupar. Uh, tenho alguns casos de loteamentos em, em que nós desenvolvemos o produto e é, é, a expectativa é sempre essa, seja, se o produto vai para o mercado por 200, a casa tem que valer uh, 250, 240 por aí uh, e é isso que faz as pessoas optarem mais por este tipo de produtos do que propriamente comprar novo. Tem as outras vantagens que o Andy falou e muito bem sobre a questão da, da personalização, sobre a questão dos impostos, que é muito importante. Por exemplo, no loteamento aqui que temos na Pova do Barzinho, cada cliente que faça o um negócio desta forma está a poupar entre 11 a 12 mil euros só em termos fiscais. Não é? E, no, e ao, ao estarmos a dizer que está a poupar em termos fiscais não estamos a dizer que está a fugir a nada, até porque a escritura <risos> é feita sobre o lote e depois é tudo faturado, ou seja, é, são as faturas do construtor e no no final o produto custou-lhe o valor da escritura de lote mais as faturas do construtor. Não tem que depois ir fazer mais nenhuma escritura, fácil sempre simplesmente o registro da casa, ou seja, temos a licença de utilização, vamos dizer que aquilo deixou de ser um terreno e é uma casa e apenas pagamos o registro disso, que eu penso que são cerca de 200, 250 euros. Uh, Há outra vantagem, além das que o Edi falou, que para mim também é bastante importante, tendo em conta algumas situações que às vezes o mercado, por circunstâncias da vida, não é? ou seja, do desemprego, o que está a acontecer, por exemplo, agora, e que é importante este tipo de negócios, e eu explico porquê. Porque quando nós compramos um terreno e depois fazemos autoconstrução, tudo o que está a ser feito no terreno supostamente não é supostamente, é do cliente, ou seja, o cliente vai investindo, à medida que vai investindo as coisas vão sendo feitas no terreno dele, mas o que está lá feito é dele. Quando nós compramos um produto com a perspectiva do comprado aqui daqui a um ou dois anos, nós vamos dar um sinal de 30, de 10% que pode corresponder a 20, 30 mil euros, não é? neste caso, e corremos sempre o risco, claro que vamos, estamos a falar de um casos muito reduzidos, mas corremos sempre o risco de acontecer alguma coisa a essa empresa e a pessoa ficar sem o sinal. Eu conheço muitos clientes meus que ficaram sem sinais na época de 2008, 2009, sim, sim. E, e, ao, e quando nós montamos um, um, um loteamento para vender em compra de lote mais autoconstrução, isto é sempre uma, também uma das vantagens, porque o cliente vai pagar na medida que a casa vai sendo feita, sabe perfeitamente que se acontecer alguma coisa o que está lá é dele e não pagou a mais do que aquilo que deveria ter pago. Portanto, isso é outra das vantagens que eu considero muito importantes neste tipo de negócios.
0: Muito bem, muito bem. Antes de avançarmos para novas perguntas, vamos ver o que é que a malta está para aqui dizer. A malta toda aqui a dizer boa noite, boa noite, boa noite. O som está ok? Ok. O Bruno, estamos aqui a perguntar, as condições de financiamento para a aquisição uh, diferem uh, do financiamento para a autoconstrução?
2: Depende do banco. Assim, há bancos que têm produto para a aquisição do terreno mais construção. Hum. Uh, e há outros bancos que não têm esse produto. Pronto, isto Mas é, é só uma...
0: essencialmente nessa questão até a licença de, de, de habitabilidade. Sim, pois... a, a
2: partir do momento que existe uma licença de construção, qualquer banco faz crédito à construção. Isso não, não, e, não... E, e as condições são, são, as, são, mesmas. são as mesmas. Mas é mesmo extra. assim. Sim, mas atualmente existem ainda no mercado algumas instituições financeiras que mesmo para a aquisição do terreno têm as mesmas condições ao mesmo prazo do concreto normal.
0: Sim, mas pronto, aqui o que eu acredito que ele está a perguntar é se, se, se depois as condições serão melhores para a autoconstrução ou se serão piores, uh, 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 mas a é partir bom. do momento em que, há, em que há a licença de habitabilidade passa a ser, uma, passa a ser o imóvel e a autoconstrução, exatamente. As condições são, são as mesmas. Depois temos aqui o Luciano a dizer golo, deve estar a fechar ainda golos de Marega, não sei o que é que se quer dizer. Deve Se estar é. com algum problema. Este mal que está também o fuso horário do Brasil. Uh, ainda são umas eu nem sei em que estado é que ele está, mas deve ser para aí 3 ou 4 horas, no mínimo, portanto ele ainda está a fechar os gols uh, do Maréga, de certeza. Vão uh, colocando aqui as vossas, as vossas dúvidas sobre este tema uh, e, e que vocês acham que é, que é desvantagem ou vantagem. Uh, para, para que nós possamos uh, interagir com vocês e uh, as questões que são, que, são, uh, que são colocadas, nós de alguma forma tentarmos. tentarmos uh, um, desmontar ou não de alguma forma a vossa ideia sobre, sobre o tema depois e indo aqui um bocadinho ao que, ao, que, ao que o Bruno falava mas de uma outra forma há bancos que permitem a aquisição do terreno e ao mesmo tempo o financiamento à construção, ou seja, tudo num só processo
1: certo, Edilberto? Certo, sim existem efetivamente instituições bancárias que financiam a aquisição do, do terreno Seguindo as regras normalmente do, que estão macroprudenciais do Banco de Portugal, isto é, tem que dar uma entrada sobre o valor do terreno e, e depois financiam a construção. Portanto, a única diferença aqui, vá lá, acaba por ser que numa aquisição libertam o dinheiro todo logo de início, na autoconstrução libertarão em função de determinados rácios para o terreno e depois a parte da construção vai sendo consoante a evolução da obra.
0: Carlos, até daquilo que falava já há pouco, esta questão, este tipo de produto dos bancos, do, do, que existe no mercado ajuda bastante nessa, na, 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 na venda desse produto de, de terreno com construção.
2: Sim. Ou seja, aquilo que estava referido, existem entidades, não são todas, mas lá está, existem algumas soluções dentro de, das entidades bancárias que permitem aos clientes, mesmo que não tenham capacidade para adquirir o lote pronto, neste caso, de se financiar até 90% do valor do terreno uh, e ao mesmo tempo financiar-se também para a parte da construção. Isto é tudo feito por, por terrenos. Há é uma primeira libertação para a questão do terreno e depois o restante será libertado por uma uh, obra feita.
0: O, 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 mercado, o mercado, a questão dos, dos imóveis da banca, um, o mercado também ficou, ficou sem, sem, sem esse tipo de... De, de imóveis na, de terrenos ou foi só os, 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 as, as moradias e os apartamentos é que foram entregues aos fundos? Os terrenos também acabaram por ser?
2: Os terrenos também. Ok. Porque os terrenos, era, terrenos, era,
0: também, era, também, terrenos. Era, também
2: não... Se bem que, dependendo do, do acordo que existe, sei, por exemplo, há uma entidade bancária que passou todos os seus imóveis para fundos de investimento, mas que continuam a apoiar o financiamento a 100% para esse tipo de imóveis. Por isso, dependendo do... Do fundo e de onde vem o imóvel, ainda poderá haver essas condições de financiamento.
0: Muito bem, muito bem. Portanto, temos aqui mais questões. Portanto, uh, isto ficou interativo. Uh, diz o Bruno novamente: o montante do empréstimo para autoconstrução é concedido com base em quê? Projeto, orçamento do construtor. Uh, essencialmente, é na, é, há um avaliador na mesma, não é? Só que, só que o que é apresentado ao, ao avaliador é uh, o orçamento. Uh, ou os vários, podemos escolher entre, entre... alguma coisa que obriga o cliente uh, a avançar com o orçamento que apresenta ou depois pode mudar o orçamento? Pode mudar. Pode mudar. Portanto, uh, uh, pode, pode até meter o mais caro e depois acabar por, 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 por apresentar o mais barato. Uh, portanto, Bruno, do essencial, e sal, é, ou seja, é, 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 é o, embora também não podemos, eu, eu parto do princípio que também nos possa fazer o próprio avaliador irá fazer as contas dele, deles. Mas quando eu, quando eu geria este tipo de processo nunca tive nenhum processo que tivesse avaliado abaixo do, de, de, do orçamento, mas também porque os orçamentos, de alguma forma, uh, estavam, estavam dentro dos valores. Até porque, como nós falamos, os valores normalmente também são menores, ou seja, conseguimos poupar aí, portanto, uh, a margem que o cliente acaba por ganhar aí uh, é, é suficiente para, para conseguir, para conseguir, para conseguir uh, o
2: crédito. Mas aí nessa questão, uh, existe três avaliações, ou melhor, é uma, há uma avaliação, simplesmente existe três valores, que é o valor do lote, o valor do orçamento e o valor da casa final. Prontos. E é mediante estes três valores que o, que o Banco vai definir os montantes de financiamento. Hum. Uh,
0: ok, aqui o Bruno diz, uh, okay. restauração de imóveis compensa, uh, Pergunta aqui a Maria Silva, vai depender do valor normalmente que se compra e que se gasta na... Na, na restauração? Não conhecendo o imóvel em específico, não, vem aqui outra resposta? Edilberto?
1: Não. Uh, é, aí na, Nesse tipo de negócio é mesmo casa a casa. Portanto, só mesmo vendo cada casa em específico.
0: Essencialmente é o que o Carlos estava a dizer também, a questão de Exato. saber qual é o valor do imóvel uh, quando estiver uh, reconstruído uh, e fazer as contas a quanto é que vai comprar, uh, quanto é que vai lá vai gastar e ver se a margem que sobra é, é suficiente. Embora, como o Carlos diz, bem nestas situações Uh, ter uma margem ou seja, este, este tipo de autoconstrução ou então reconstrução a uh, partir de ser um bocadinho mais barato do que, do que o mercado uh, de um novo mesmo uh, não é? para, para, para de alguma forma depois também quando quisermos chegar ao mercado o vender porque senão estamos cheitos a ficar, a ficar, a ficar com ele uh, ok uh, temos aqui o Cunha, financiamento a 100% da construção quando investimos a pronto na aquisição do terreno, é possível? Uh, é. a 100% da construção quando investimos a pronto na aquisição do terreno ah sim, ok, entra-se com o terreno sim. sim, não estava a perceber bem a pergunta sim. Uh, aqui o Nuno Souza diz, nos quais os bancos além do Santander uh, não sei o que é que o Nuno Nuno, são-te importados uh, não, uh, não sei se é a questão do terreno, da aquisição do terreno ou da autoconstrução, mas deve ser do terreno, todos os bancos no fundo acabam, depois diferencia-se é a questão de quanto é que eles libertam não é? Quanto é que libertam um, do valor do terreno, certo? Essencialmente é o que, é o que, é o que, é o que vai alterando. Muito bem. Um, podem continuar a colocar aqui as vossas questões. De qualquer forma, uh, temos, temos aqui já em mente uh, os dois temas para a semana e nós vamos, queremos agora começar a fazer isso desta forma, até para, para de alguma forma criar, criar aqui alguma interatividade com, com, com vocês. Um, que vão colocando aí nos, coloquem aí nos comentários. Temos dois temas para a semana que, 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 que vamos optar. Um é um que já andamos para fazer há algum tempo, que é a questão da consolidação de créditos. Compensa ou não compensa seja a consolidação de crédito, uh, de vários créditos com o crédito de habitação, ou apenas de créditos uh, sem ser créditos hipotecários Esse é um dos temas. Outro tema que também nos tem sido solicitado uh, é a questão de, de alguma forma, nós... Desmontarmos os vários, os vários custos que existe na, na, na compra do imóvel. Essa é a questão do processo, que normalmente aparece lá os custos do processo e exatamente, normalmente, as pessoas não percebem exatamente o que é, mas é todo, todo o trabalho que o banco acaba por ter e cobra de alguma forma. A questão da avaliação e os produtos que estão associados normalmente que o banco pede para cross-selling. Desmontar um bocadinho isso. Portanto, a questão aqui é a consolidação, basta vocês colocarem. Ou, ou a Consolidação ou o Produtos. Basta escrever, escreverem ou Consolidação ou Produtos para nós, de alguma forma, para a semana, estarmos, estarmos dentro daquilo que, que nos estão a pedir. Vamos então à, à última pergunta que eu queria perceber aqui da vossa, da vossa parte. Um, faz sentido... Isto, isto é uma questão que, que, que no meu tempo não era muito fácil explicar aos clientes quando estavam, comece... ou seja, no início da, no início da coisa, só percebiam no final. E novamente até cheguei, cheguei a ter situações em que tive que transferir um crédito que ainda nem sequer estava terminado, uma autoconstrução para outro banco para, para conseguir terminar, para conseguir terminar a, a, a construção. Que é, faz sentido os clientes pedirem um pouco mais nesta questão da autoconstrução, até porque normalmente na autoconstrução há margem para isso, para fazer face aos já agoras, o já, agora já era aquilo que eu dizia agora, que é o, quando estamos a construir aparece sempre mais qualquer coisa que nós queremos alterar, ou temos um orçamento para um determinado tipo de acabamento, mas durante a construção aparece uma outra opção e nós, normalmente acaba por ser mais caro, normalmente mais barata, normalmente não baixa, normalmente sobe. E Dilberto, faz sentido e é uma das coisas que tu normalmente, tu normalmente recomendas aos teus clientes e quais são... Quais são, quais são as implicações de uma situação destas?
1: Eu por norma recomendo, uh, José. Porquê? Porque essa coisa do já agora acontece com muita frequência. E, e porquê que, que recomendo? É, é muito simples. Uh, imagina que, o, como, conforme falámos já há bocadinho, o banco vai libertando consoante a evolução da obra. Logo, tu vais pagar durante o, o período de obra juros sobre o dinheiro que usares. Ora, se tu não usares o dinheiro também não vais pagar por ele juros nem vais ficar a pagar por ele o resto do empréstimo portanto, terminas a casa entregas a licença de utilização ao banco e o dinheiro que tu gastaste não precisas de mais dinheiro cessa por ali e é sobre o dinheiro que tu efetivamente consumiste que vais passar a pagar o teu crédito no futuro daí para a frente, portanto agora, a vantagem é Imagina cá o inverso. Imagina que pedes um determinado valor e depois venho já agora e falta-te 5 10%, ou 2 ou 1, que seja, de 5 ou 10 mil euros para terminar a obra, ou 20. Tu vais ter que fazer exatamente todo o mesmo processo em termos de despesas iniciais, como contrataste o primeiro. Portanto, e estamos logo a falar numa nova escritura, num novo registro, numa nova avaliação, numa nova comissão do Portanto Estamos a falar, grosso modo, mil e muitos euros que vais ter de, de acréscimo uh, uh, novamente, portanto. E a ideia é, é basicamente fugir a isso também uh, para, 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 ter essa, para poder não correr esse risco. Carlos, também, também és da mesma opinião?
2: Sou. Uh, principalmente quando o cliente já tem o terreno em nome dele, e vem com um orçamento de um construtor, não é? ou seja, o construtor diz que eu vou gastar uh, 120, por exemplo, eu tenho 20, por isso só vou pedir 100. Eu aí aconselho sempre os clientes a ter alguma margem, não é? uh, até porque, como a OED diz, o cliente só vai pagar prestação e juros uh, sobre o capital que vai uh, solicitar, isso, ele está ali disponível, mas não significa que o cliente tenha o pedir. Eu, eu tenho alguns casos de clientes, tento, tento sempre fazê-los ver, uh, mas já tive três ou quatro neste ano a pedir-me reforços de capital, uh, ou seja, que eu que era desnecessário para ter o tal custo que o Edi falou adicional, quando o, o, o processo podia ser feito logo de início, tinha ali aquele valor uh, pronto para poder utilizar caso seja necessário uh, e que não teria qualquer tipo de custo uh, se fosse feito desde o início ou fazê-lo agora como, como reforço. Portanto, por isso aí, acho que é uma, vantagem, uh, os clientes, é uma vantagem, ou melhor, os clientes deveriam sempre precaver-se uh, de, algum, de, de algum modo uh, para estas situações que possam ocorrer durante a obra e que vão, vão inflacionar o preço do imóvel.
0: Exatamente. E, e, e a questão aqui é um bocado, é um bocado essa. É, é mais a questão de, às vezes, estarmos... Uh, o custo que se tem com isso em comparação aos benefícios que se pode ter e depois de chegar ao final e não utilizar, eu acho que nem sequer é, é, é comparável. Não é? Uh, até porque a construção, normalmente estamos a falar de um ano, um ano e meio, às vezes depende do tipo de construção. Se for a LSF, até consegue ser, ser, ser mais rápido uh, e, e cada vez temos mais situações modulares, tanto em cimento, tanto como, como em madeira. Hoje em dia o que não falta aí são soluções para isso. Uh, portanto, parece-me que às vezes... É mesmo uma questão de falta de explicação, tanto de quem está, de alguma forma, a ajudar a pessoa ou não, não é? Por isso é que voltamos ao mesmo, a questão do intermediário querer fazer todo sentido neste, neste tipo de coisas, porque eu acho que se isto for bem explicado, não faz muito sentido, havendo margem, sejam mais 5, mais 10, mais 15 mil euros, porque facilmente se gasta isso numa obra, não, não, não há dúvida nenhuma nisso, facilmente se gasta isso na, na construção de uma casa... Uh, e a, depois chegamos às vezes ao final e epá, agora vamos ter que pedir às vezes temos que recorrer a créditos pessoais é, quer dizer uh, parece-me que uh, uh, complica, complica muito a ideia que vocês têm das pessoas quando vêm na autoconstrução é que elas vêm preparadas para este assunto ou nem sequer mesmo quando vocês falam nela sobre isso, vocês, a questão de uso aconselhar uh, os argumentos que vêm do outro lado é só a questão de terem pagar os poucos juros desse tempo, ou há algum argumento, ou é mesmo desconhecimento, Edilberto?
1: É sim, já é mesmo desconhecimento, porque há pessoas que nem sequer têm noção que não pagam a prestação durante o período de obra. Portanto, esta semana aconteceu-me, repara, portanto, existe efetivamente um desconhecimento total. E depois, como pensam isso, acham que estar a pedir quanto menos melhor para ficar a pagar menos quando não, não, não tem conhecimento deste tipo de... de desta forma de ser o, o processo de autoconstrução. Portanto, eh, tem, é, mesmo, é mesmo... muita frequência mesmo, muita frequência mesmo de falta de informação sobre isto.
2: Carlos, contigo acontece o mesmo? Sim, há falta de informação sobre, sobre esta situação. Uh... Claro que as pessoas pensam que ao contratar aquele financiamento, obrigatoriamente vão, vão ter que pagar a prestação sobre aquele valor, que, que é errado, é, 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 e como o Edi referiu, ou seja, e é outra situação que muitas, muitos clientes não têm uh, presente, e, e muitas vezes até não tomam este passo de optarem pela por, por construção do imóvel, porque uh, penso, ficam na ideia de que ok, estou numa casa arrendada, pago 500 euros por mês, vou... Vou comprar terreno e fazer construção, ou seja, vou estar com duas prestações, que é errado, ou seja, e as pessoas, muitas vezes quando nós explicamos, não, mas você durante a, a construção da casa, até ter a licença de utilização, só vai pagar juros do montante que está a ser libertado, ou seja, numa fase inicial, se não foi libertado nada, não está a pagar nada. Ao fim de três meses libertou-lhe 50 mil euros, está a pagar juros de 50 mil euros, que estamos a falar de valores irrisórios, não é? Uh, e, e muitas vezes as pessoas não têm consciência disso e acho que é importante nós estarmos a referir isso porque uh, pode alterar a, a maneira de pensar de muita gente. Uh, eu ainda esta semana estive com dois clientes e, e, e eu percebi que, que eles estavam ali com algum receio em, uh, em avançar porque okay, estavam a fazer as contas ao encargo mensal, uma prestação uh, estou a pagar neste momento 500 euros e vou agora pedir um crédito de 200 e vou pagar mais 700, ou seja, vai-me ficar uh, aqui durante dois anos uh, muito apertado. Quando eu lhe explico que na realidade, não, você vai continuar a pagar a renda que está a pagar e isto vai pagar aos poucos e só juros, ou seja, só quando a casa está pronta, que é quando você vai para lá morar e deixou de pagar a outra renda, é que começa a pagar a prestação. Uh, isto também faz, faz sentido, uh, faz sentido isto ser, de, ser desta forma, até porque as pessoas não estão a usufruir do imóvel, né? uh, e muitas vezes é uma, é, é uma da, das coisas que as pessoas não sabem e que acho que é importante saberem.
0: Ok, muito bem. Vamos voltar aqui às, às questões, embora a malta aqui não nos está a ajudar para o tema da da semana que vem mas temos aqui mais questões sobre o tema 2 uh, agora aqui tê, 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 ok fala aqui novamente o Bruno aproveita ainda para questionar quais as vantagens nos imóveis pré-fabricados quer em termos fiscais e financiamento uh, Bruno uh, dentro dos pré-fabricados tens a questão de ser uma morada ou seja em que é para lá viver ou seja passa a ser uma casa uh, com licença de habitabilidade ou então só aquelas que se pousa numa laje de botão Uh, e, e aí, podes até construir em, em, em terrenos, julgo que ainda é assim: em terrenos que nem sequer são urbanos, certo? Uh, não estou aqui a Peço inventar nada, penso que sim,
1: sim, rústicos, uh, sim. sim, é verdade. Sim, sim.
0: Pronto. Depende, depende um bocadinho, depende um bocadinho, um bocadinho de, de, de tudo. Embora nessa, nessa questão, depois também tens que ter eletricidade, uh, tens que fazer uma fossa sete. Quer dizer, há outras coisas que depois tens que assumir. Tu, uh, mas uh, são aqui várias variantes que, 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 que convém, que convém uh, Desmistificar. A questão da banca hoje em dia, neste tipo, eu não sei se também era um bocadinho essa, essa a tua pergunta, é, a banca neste momento já se começa a, digamos, a moldar um pouco o mercado. Antigamente nós tínhamos poucos bancos a financiar este tipo de, 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 de construção. Hoje em dia a, a maior parte dos bancos, ou os principais bancos, de uma forma ou de outra, já acabam por, por, financiar, por financiar este tipo de, 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 de imóveis, certo? Obrigou,
2: sim, obrigam, é -se sempre à licença de construção para financiar.
0: Sim, 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 mas dentro, dentro dessa, dessa questão, eu ainda sou o tempo em que os bancos fugiam disso a, a sete pés. Uh, aliás, eu, quando tipo. Sim, contipo, sim, sim. Exatamente, quando eu andei a procurar a construção LSF para mim, uh, a banca limitei-me limitei a três bancos. E agora sei que a maior parte deles já, já o faz. Depois temos aqui o Filipe Flecha que diz: Tenho uma empresa de compra e venda de imóveis, estou para adquirir um prédio no valor de 120 mil euros. Qual o melhor banco? Uh, Filipe isso depende sempre eu, eu sei que vocês às vezes eu estou a responder até por eles antes que, antes que eles o façam isso depende de muitas variantes às, às vezes acham que é chapa 5 não é? depende de muita coisa e, essencialmente se ainda for empresa ainda, ainda, ainda pior é uh, porque aí até acho que, que, que uh, os, os tempos do leasing uh, diminuem mais bastante curtos. são muito mais curtos e, e depende também depois do, de quanto é que queres pagar no final portanto há muita coisa que, 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 que pode variar Uh, Nuno Souza, que questionou ainda há pouco da questão do Santander refirma o pedido de crédito à aquisição de terreno à construção, mas sem projeto além do Santander, desconheço que outro banco conceda créditos a terrenos sem projeto. Uh, atenção Nuno terá que ter sempre um projeto se a pessoa vai avançar Não. para uma autoconstrução
2: tem que ter licença à construção mas, há, há, mas há bancos que uh, pronto, pode, pode responder ao Nuno é verdade que a maior parte dos bancos para libertar para o terreno exigem a licença de construção, mas temos uh, soluções no mercado que se for loteamento, ou seja, podemos os bancos libertam para a aquisição do terreno sem ainda haver licença de construção. Claro que depois para a obra, obrigatoriamente, teremos que ter sempre uma licença de construção para haver libertações, mas para a questão do terreno há soluções que não obrigam a isso. Sim,
0: sim, eu tenho ideia, pelo menos no banco tinha assim um produto, pelo menos no banco tinha e, e aquela questão que nós sim. falamos também há pouco de o próprio proprietário, que, que eu acho que agora começa a ser, começa, começa a aparecer mais este tipo de soluções, que é o proprietário do terreno antes, ou seja, eu posso chegar à beira do proprietário do terreno e dizer-lhe, é esta a minha situação, eu só consigo desta e desta forma, vamos fazer aqui um contrato de promessa compra e venda em que eu vou-lhe pagar a totalidade do terreno nesta altura. Uh, e mesmo essa questão da licença, vocês diziam há pouco que agora até dá para, para, para fazer uh, para, para mudar de, de, um, propria, de, de um proprietário ou
2: de quem pediu para o outro, certo? Certo. Sim, é possível pedir a licença em nome do, do atual proprietário e depois fazer aditamento para quem está a comprar. Sim,
0: hoje, hoje em dia as soluções são, são, é, são, 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 são imensas. Uh, mas de qualquer forma respondendo diretamente num, num, pelo menos o no novo banco eu sei que faz isso mas o que o Carlos está a dizer faz muito sentido que é, uh, e eu, isso também é, eu lembro-me de um loteamento em que uh, o banco só fazia uh, essas condições para aquele loteamento porque de alguma forma o proprietário também também fazia uh, o proprietário dos terrenos também, também tinha uma parceria ou tinha o crédito lá portanto normalmente depois já há várias, várias situações que pode, que, pode mudar, uh, que pode mudar as condições e muitas vezes até só para um determinado loteamento mas pronto, julgo que respondemos à tua questão. Sérgio Santos, infelizmente ainda hoje em dia, quando, so... quando sobra o do crédito, ainda há aquela história do não quero mobilar a casa, trocar o carro. Oh, Sérgio Santos, isso... Quando o crédito está em já aparece sempre. Não, é? não há voltado a dar. Aliás, eu ainda há dias alguém me estava a dizer que tinha, que tinha recebido em casa... Um, uh, e agora uh, eu acho que até nas EPs, porque eu, eu tenho a ideia que já cheguei a receber na época do meu banco a dizer que tinha um plafond de crédito se eu quisesse passar para a conta naquele, uh, naquele momento. Uh, portanto, hoje em dia, isso é, ainda é pior do que era há uns anos. Antigamente, ainda tinhas que lá ir, tu me perguntar se podias ou juntar ou não sei o quê. Hoje em dia, a própria banca, como tem muita liquidez, uh, facilmente, uh, facilmente essas questões. E essa pessoa, o que é que me dizia? Que tinha recebido um cheque no envelope, embora é um cheque fictício, não é, como é óbvio, mas era um cheque a dizer que se no dia a seguir quisesse ter aquele valor na conta, mas estava ligado para aquele número do banco e que, e que eles passavam, é claro que eles fazem em função do que o cliente acaba por gerir a sua conta e eles percebem até onde é que podem uh, permitir este plafond, Acaba por ser quase uma conta ordenada, mas com um plafond, com um plafond maior. E, por acaso, na altura, a pessoa começava a dizer que não sei se eram 12 ou 3 mil euros, era um valor uh, uh, assinalável. Mas pronto, uh, Sérgio... Uh, mas... A questão aqui é que não é o
2: valor da escrita. Não é no crédito de habitação, não é? Ou seja, antigamente sim, sim. eles inflacionavam as avaliações e colocavam sim, sim, tudo sim, sim, no crédito de habitação e financiavam acima do valor da escritura. Era tudo agradável. Atualmente já não é assim. Ou seja, é verdade que a banca está aqui para financiar e quer emprestar, não é, não é nos mesmos moldes.
0: Sim, mas é, é, o que eu queria desmistificar aqui também
2: é um bocadinho isto.
0: Às vezes há a sensação que a culpa é da banca. A banca também tem culpa, é verdade, mas isto é o trabalho deles, é vender claro. dinheiro. As pessoas também não podem desresponsabilizar-se uh, do facto, ou seja, ninguém lhe aponta uma pistola à cabeça a dizer, olha, tome lá e faça isto. Às vezes há a sensação, e uh, uh, eu não quero estar aqui a fazer do, do advogado, do diabo, é às vezes faz-me confusão este tipo de, este tipo de coisa. Uh, e, e percebo, até porque conheço o sei que não é essa a questão, mas uh, às vezes é, é mais uma questão de... Uh, e lembra-me desses tempos porque aliás foi, foi nesses tempos que eu trabalhei bastante o crédito de habitação uh, em que uh, às vezes eram os próprios balcões que pediam ao avaliador para inflacionar, inflacionar o valor porque queriam lá meter mais qualquer coisa, é? uh, portanto e depois é quando veio a crise foi o que aconteceu ou seja, as casas valiam menos do que aquilo que supostamente valiam e ainda tinha mais um para pagar e por isso é que depois quando as pessoas queriam entregar a casa ao banco, os bancos não queriam porque elas nem sequer, uh, isso nem bala o que o senhor não vale isso, portanto Uh, mas sim, uh, ainda é possível que, e em algumas situações, por isso é que o tema pode pode funcionar, a questão da consolidação dos créditos às vezes é uma, é, é, é uma forma de nós ganharmos algum tempo para recuperar a nossa saúde financeira e poder continuar a pagar não a consolidação de créditos não é, não é em, em, na grande parte das situações não é mau, atenção, uh, é preciso é depois saber gerir, se não soubermos gerir se não tivermos cabeça depois para gerir, ou seja eu vou diminuir a minha prestação Uh, mas depois tem que pegar nesse dinheiro em que diminuir e poupar ou ir amortizando, não é depois pegar nesse dinheiro e Ei, vou pedir mais 20 créditos aí sim, aí há um problema para resolver uh, mas pronto, continuando até porque hoje já vamos andar uh, diz-me aqui o Bruno ainda na autoconstrução, qual é o momento em que o cliente começa a pagar o empréstimo uh, Bruno, tu começas a pagar juros logo inicialmente do que é libertado uh, em função do, do, do valor que, que é libertado, caso peças logo a libertação inicial e vais pagando sempre juros uh, dos valores que vão sendo libertados até ao momento em que entregas a licença de, de habitabilidade e a partir de aí começas a pagar o crédito normalmente. Uh, te falei bem? -te Sim.
2: Sim, por norma o banco dá sempre 24 meses. Uh, após os 24 meses tem que ter cuidado se a casa ainda não estiver pronta, pedir para prolongar o período. Caso contrário, o banco trefina, finaliza uh, com o montante libertado à data e começa a pagar a prestação desse montante mesmo não tendo licença de utilização. Hum, exatamente.
0: Aliás, eu lembro-me, eu lembro-me, uh, lembro-me uma situação que, de um cliente que, até, e, embora não é a mesma coisa, mas acaba por ser, é, e mesmo o seguro de multirriscos não é o mesmo durante a construção uh, para, uh, uh, para depois de, da licença de habitabilidade. Há clientes que fazem os seguros fora e depois esquecem-se de, de fazer essa mudança e se acontece alguma coisa a casa, o seguro não sequer, nem sequer cobre, porque já as coberturas são totalmente diferentes, até porque as da construção normalmente é construção, incêndio, eu tinha um nome específico já nem me recordo muito bem. Mas as coberturas são diferentes, portanto, atenção a essas situações, principalmente se fizeram multirriscos uh, uh, fora do banco, com bem terem atenção isso, embora os mediadores, uh, cada vez mais hoje em dia, tenham essa, com bem avisá-los. Uh, mas pronto, só, só, para dar, só para dar aqui o. Depois temos aqui uma senhora a dizer, Luciano La Roça, onde? Não sei. Uh... <risos> volta bem para aqui fazer comentários. Né? Nós aqui a trabalharmos e não aqui a falar futebol, a trocar, a trocar aqui isto é o que, que, que é que a está a fazer. Uh, depois o Bruno de volta aqui a frisar que falo de casas para habitação. Sim, exatamente, Bruno. Uh, um, se for para casas de Habitação é, 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 é exatamente a mesma coisa. A única, a única questão é, é o, o ser, ser uh, que tipo de construção. Hoje em dia tens, uh, cada vez ouve-se mais falar no em LSF. Uh, exatamente pela questão da parte energética, ou seja, consegues, consegues, no inverno consegues ser mais eficiente na questão do, do calor e no verão consegues ser mais eficiente na questão de, de ser mais fresca, portanto gastas menos, gastas menos energia. Uh, e a questão, normalmente, da rapidez, porque, ao contrário do que possam pensar, a diferença entre, esta, entre essa construção e a construção. Uh, normal em alvenaria uh, até porque a própria alvenaria se foi adaptando e também já há alguma forma de, constru de construção modular ou seja são uns painéis em cimento que também vêm e acabam por assentar uh, a diferença já não é assim já não é assim já não é assim tão grande certo ou estou aqui a aldravar alguma coisa Cris? certo
2: certo não para ter para, para ter qualidade atenção porque existem soluções mais baratas agora dentro da mesma qualidade uh, já não lhe já não lhe vai ficar assim tão barato sim, ela é
0: ela Uh, o Sérgio volta aqui à carga, de, uh, aqui, embora já é outra questão, que diz de, de, tem duração de 24 meses ou será o prazo de licença de construção? Uh, deve estar a falar da questão da, 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 do uh, por início.
2: No, por, por norma, licença, por de por norma licença de construção, dependendo também de, do pedido do cliente, mas por norma eles fazem sempre para 24 meses. O, é a o, o período de carência dos bancos, que chamam-lhe o período de carência, que é o período da construção. Uh, também depende um bocadinho. Há clientes que já vêm com a licença, que dizem que em 12 meses tem a casa pronta e eles fazem um período só de 12 meses, se bem que pode ter o período... Também de é um 24... erro, certo? Isso é um erro. Pode ter Ou o não? período... É, porque pode ter o período de 24 Isso acaba acabar a partir do 12º já está a amortizar, não é?
0: caso. E, e, e se tu chegares lá com a licença de habitabilidade, ele, ele muda automaticamente, certo? Sim. Sim. Portanto, essa questão de, de fazer o menos tempo é, é mesmo quem não sabe o que é a que é construção o que é a que é construção normalmente eu não, conheço, eu não me lembro de nenhum cliente que tinha terminado a casa uh, antes do tempo que, que estava à esperar uh, por acaso, não, por acaso da noite a tarde eu estava a pensar nisso, para dar algum exemplo mas não me recordo de nenhum cliente uh, e houve uma altura que eu fazia muita autoconstrução na, na margem sul uh, e era exatamente o oposto uh, aliás até situações caricatas uh, mas pronto Uh, também está, está, está a terminar a nossa hora uh, depois Filipe Flecha num terreno rústico os bancos financiam a construção de casas em madeira? Uh... não essa questão aí é que é mais complexa
2: atenção que os terrenos rústicos nem sempre são terrenos que não permitem construção também pode permitir era, não era aquela questão que falámos há pouco. É, tem que ser posa na, posa, é, tem, tem que ter só a
0: plataforma e pousa. Acaba por não, por não ter licença de habilitabilidade, é? Portanto, uh, agora uh, o tipo de financiamento é que é diferente. Normalmente parte do princípio que é uma espécie de crédito pessoal. Uh, não, não passa disso porque crédito habitação não, não, não pode ser até porque o próprio terreno não permite tinha que ser urbano senão nem sequer dá para fazer a mesma questão dos bangalôs que se vê hoje no turismo rural é um bocadinho isso é, 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 um, é, um, é um pouco embora é empresarial e acaba por, por ser diferente mas casas de madeira por 40, 50 mil euros já consegues, já consegues algumas coisas modulares, embora depois tens as casas de madeira 200 e, e 250 mil euros porque também há disso, e aí já é diferente, mas aí já será para uma construção normal, digo eu ah, depois temos aqui o tal Pereira, qual é a melhor instituição é de crédito para crédito de habitação no momento tal Pereira, voltamos ao mesmo é, depende do cliente depende de, 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 do valor depende da libertação, depende da avaliação do imóvel Depende de vários fatores. Os prédios, neste momento, andam tudo à volta de 1.25, 1.3 e para bons clientes pode ir a 1, mais ou menos, certo? Não estou aqui a falhar nada disso. Sim. Depois depende do cross-selling, da questão do sobrevida, que é muito importante no final para quem faz contas, que é um, é um programa que nós também temos falado, falar, que já anda a prometer há muito tempo, mas eu acho que o vai ser para aí duas horas. Portanto, nós temos que se calhar partir em várias partes. Em várias partes. Em várias partes. Uh, Sérgio, Sérgio Santos, existem sítios com mais de 24 meses, por isso, por isso falei. Sim, sim, a promulgação, sim. Sérgio, a promulgação pode, pode, pode... Mesmo, mesmo tu, se fores à Câmara Municipal e, e a casa não estiver terminado, tu podes promulgar o tempo de, de, de construção da casa sim, não é? sim. e o próprio banco também não lhe interessa de outra forma, porque senão fica com o menino, fica com o bebê. Fica com o bebê no colo, não é? Quer dizer, nem fica. A casa não está terminada, portanto, não é uma casa. É um terreno com uma enfeitoria, certo? Ainda é assim certo. que se chama. Certo. É A cabeça. Até... esses cabelos brancos que aqui estão, não é? Um, existem câmaras a emitir licenças superiores uh, a 24 meses. Ok, foi... exatamente isso, o Sérgio. Bem, Maltinha, foi um prazer. Não nos quiseram ajudar aqui no. no no programa da próxima semana
2: vamos ter que ser pode, mais... ser que durante... pode ser que Sim, durante, durante a semana eu durante a semana há coisas
0: uh, ou consolidado ou os produtos vamos, 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 vamos ter fé uh, não, sei, não sei se já somos campeões ou não não sei uh, ah, mas...
1: quem? Vamos, vamos deixar não,
0: ainda não, não, não. não é, o que é que estás a falar? Uh, <risos> bem pessoal, foi um prazer mais um programa, uh, qualquer coisa já sabem, escrevam nos comentários que nós vamos continuando a tentar responder um abraço. Um
2: abraço. Tchau. Yeah.